0: Всем привет! В эфире аргументариум от СССР. А сегодня мы поговорим на очень интересную тему, наверное, не для всех вообще будет понятно, о чем мы будем говорить. Но, тем не менее, Олег как раз попробует нам подробно об этом всем рассказать. Ну и давайте представлю гостей. В нашей студии сегодня Олег Шилаев, девелопер-адвокат проекта GraalVM Oracle Labs. Прошу прощения, организатор Virtual и митапов GDG Tartle. В 2007 году стал Java-чемпионом, играет в шахматы, любит узнавать новое и раскрывать тайны кодовых баз. Вау. Wow. Так, Алексей Фомкин, соавтор подкаста Скалолас и автор веб-фреймворка Королев. Так, и, ну и, соответственно, уже не первый раз у нас, поэтому я думаю, что вы все прекрасно Алексея знаете. У нас сегодня очень интересная тема. Мы будем обсуждать Гральвем область его применимости, возможные плюсы и минусы, и непосредственно область применимости в, для фронт end разработки. Но до этого, наверное, не лишним будет немножечко, там, буквально, пару слов. Ну, может быть, чуть больше, чем пару слов рассказать все-таки об этом проекте. Олег, слово тебе.
1: Да, привет. Спасибо за э, приветствие и за э, в, введение, за описание. Э, да, я работаю в WorkLabs. Это такой... Э, отделение в Oracle, которое занимается э, научными исследованиями. И как проект вырос из... э, Это проект Oracle Labs. То есть это долгое время был такой академический проект, где люди пытались найти новые способы, как бы написать рантайм для разных языков программирования поудобней, можно ли написать, допустим, компилятор для Java на Java и так далее. И вот сейчас этот проект разросся э, и стал полноценным э, проектом. open source проектом, таким, который используется в индустрии, и, соответственно, на базе его есть продукт Oracle, GraalBM Enterprise Edition. Вот. И что это такое GraalBM? В общем и целом, это такой runtime. Runtime высокой производительности, Polyglot Runtime, и это такой встраиваемый runtime. Вот, вот три основные фишки GraalBM ⁇ это то, что GraalBM быстр, GraalBM умеет много языков, и... Его можно как бы себе приспособить, если говорить таким как бы по-простому, по-простому. Вот. В данный момент ГРАЛЬБМ имеет достаточно интересный набор языков. То есть можно писать программы как и запускать их как вот на этих языках написанных, так и такие программы, которые полиглот, где разные компоненты записаны на разных языках. Все это базируется в основном и как бы в общем и целом можно так думать, что это все запускается на базе JVM, то есть э, мы можем запускать все GVM-языки программирования, то есть все, что вот идет через Java-овый оно идет вот, э, и мы можем запускать. Плюс в, в пакете GraalVM э, есть Node.js, Node.js, где джавасклиптовый движок тоже на базе GraalVM, то есть взят обычную ноду, из нее вынут V8, и туда положен GraalVM. Вот. Ну и плюс есть отдельно э, ланчер для запуска Python, Ruby, R, WebAssembly, все, что идет через LBM-биткод. То есть мы можем сказать, там, нативные языки тоже, все это на базе GraalBM. То есть можно, например, запустить Doom. Doom. Сейчас, как бы, правда, конечно, это не очень, можно кого удивить, Doom можно запустить на чем, на чем угодно, но вот GraalBM тоже может запустить Doom. Я думаю, даже не одним способом. Можно было бы интересно, наверное, попробовать, и там можно написать какую-нибудь статью, сколько способов запустить Doom есть на базе RBM. Слушай, Олег, О. можно перебью? Это да.
2: значит, что если, короче, Minecraft Bedrock Edition скомпилирует челерезал и его можно запустить на JVM, и тогда это будет Bedrock запускаемый на Java, да?
0: Сложно сейчас
2: было.
1: Да, да. Да, я не знаю, ну, что такое мальчик bedrock, но... <смех> На плюсах переписанный. Да. да, но в общем и целом, да. То есть там происходит такая ситуация. Запускается GVM, в GVM через специальный интерфейс подсунут компилятор оптимизирующий да, из GVM. То есть это, это стандартный интерфейс GVM CI, который был добавлен в Java 9, такой интерфейс, через с помощью которого можно как бы приспособить свой сторонний G-компилятор, то есть вот мы туда подсовываем игральный компилятор, включаем его по дефолту, и он там э, шикарненько живет, то есть это на базе нормальной обычной как бы Java, да, и плюс для поддержки остальных языков есть, есть, э, так сказать, сейчас, я не знаю, может быть, я могу картинку показать, может быть, можно показать картинку,
0: можно а, попробовать скинуть в, в наш чатик, а Ислам, соответственно, репостит эту картинку.
1: Да-да, ну я могу просто вот сделать зрителям. так, share screen. Ну, или так. так. Вот, вот так, например, да? То есть, как бы, э, компилятор, да? И на базе еще написано, как бы, фреймворк для имплементации языков программирования. Называется Truffle. Это фреймворк, который представляет API, чтобы можно написать интерпретатор для вот, языка. Например, у нас есть интерпретатор JavaScript-а. И в рантайме этот интерпретатор начинает интерпретировать как бы программу на этом вот, языке, в данном случае на JavaScript, да, и потом э, происходит ряд оптимизаций, которые как бы оптимизируют, как и вот этот интерпретатор э, на уровне вот трафа фреймворка, и потом все дается компилятору, и компилятор это все как бы успешно джитит. И учит, ну, из-за того, что компилятор очень хороший компилятор, он хорошо это джитит. Там, конечно, соответственно, есть свои особенности. А то, что Truffle фреймворк знает про компилятор немножко, и компилятор знает про Truffle фреймворк. То есть это парочка, как очень хорошо работает вместе. И получается, что мы можем в рантайме заджитить, скажем, вот JavaScript программу, и она будет ну, с, обменяемой, с обменяемой скоростью запускаться. Вот. То есть, да, и в случае LLVM, у нас есть интервизатор LLVM биткода. То есть это... Я не знаю, как, как аудитория, насколько, насколько проникнута э, знания про LLM, но, в общем, это такое, как Java вы бейт наподобие, да? Если это... или там... Э, в javascript что? Там, ну, это, просто... по
0: сути, фреймворк для написания фронтендов э, и уже с заимплеменченным бэкэндом, да? То есть, если... Да. Ну, да, фронтендов есть... и бэкэндов в смысле языков программирования.
1: Да, то есть мы можем, мы можем, вот мы можем взять промежуточное представление э, программы и его не отдавать каким-то бэкэндам-компиляторам, а запускать вот через интерпелтор и джитить в ронтайме. Вот. Да, то можно Minecraft, конечно, да, запускать. И что интересно, можно запускать потому в том же месте, например, э, вот и такой, и такой Майнкрафт, или, допустим, плагины. Плагины такого Майнкрафта в таком Майнкрафте. Я ничего не знаю про Майнкрафт, поэтому
2: я могу, я, я, я могу раскрыть шутку просто, как бы Майнкрафт изначально, изначально был написан э, на Java, вот, то есть изначальная версия Майнкрафта. А потом, когда Microsoft купил Моджанг, э, да, соответственно Microsoft начало начали переписывать это все дело э, на плюсы, да, чтобы yeah. там. Ну, понятно, да, и кросплатформенности, вот это вот все. Вот. Вот. Ну и получается, что сейчас, как бы Майнкрафт переписан на плюсах, и можно его опять
1: запустить на Java. Да, да. А что еще интересно, что еще интересно, раз уж мы так заговорили, что вот всю эту конструкцию, которую я только что показывал, сейчас мне надо Я не могу без браузера. Мне надо видеть, что я говорю. Вот. Всю эту конструкцию, да, что еще умеет делать? Мы можем брать Java программы и компилировать их, как бы, в нативный код. Ahead of time. Да? то есть там есть тоже свои, как бы, там, ограничения и, там, corner case, и, и, и там надо иногда конфигурацию свою приспособить, чтобы какие-то динамические фичи э, скомпилировались, да? Но, в общем и целом, мы можем взять Java программу и из нее сделать, как бы, бинар, да, такой, как бы, или accessible, на который можно покликать, и он запускается, или, как бы, share library. То есть и вот таким образом можно, может, я уверен, что там не, не, не скомпилируется хорошо, потому что сам Майнкрафт очень динамический э, подгружающий там, как бы, плагин и еще что-то, вот. но в принципе можно запустить джавовую программу и сложить куда-нибудь, где нужен именно вот нативный код, например, на какие-нибудь консольки.
2: А, а можно сразу вопрос? Можно сразу да, вопрос? Да. Можно на JavaScript написать таким образом делельку или сошку, которую потом сишная программа подхватит?
1: В данный, в данный момент нет, нет. В данный момент мы можем компилировать head of time джавовый uh, байт и вот эти языки, имплементация этих языков, которые у нас есть, он, она не проходит через Java байт да? То есть там нет промежуточного представления вашей программы uh, в виде байт да? То есть там есть интерпретатор, написанный на Java, и потом он конвертируется сразу в, в, в внутреннее представление GraalDM-компилятора, в графы сразу проходит, да? То есть там нету Нельзя взять байт и и, допустим, потом запустить этот же JavaScript там, на JVM, да? вот, поэтому... Поэтому и сейчас у нас нету, нету компиляции вот этих вот деск языков, да, вот этих то, что были там на уровне NAT, в, TRAFF, в машинный код как бы ahead of time. Что можно сделать? Можно сделать какую-то LL-ку, которая будет уметь запускать JavaScript, да, и ее уже встроить в э, нативное приложение. Наподобие, как, это, Например, так работает вот наш Node.js, но это немножко менее интересный случай, потому что так работают все движки JavaScript, например, да? то есть тот же V8, он написан на, там, на, на C, на плюсах, на расте, на чем-то он написан, и, и он встраивается, и как бы движок начинает запускать JavaScript, и потом его компилирует каким-то образом, да? то есть это происходит в рентайне. Вот точно так же можно сделать. Например, таким образом были какие-то экспериментальные билды, например, oracle базы данных, где был встроен внутрикар LVM, чтобы вот там с торт-процедуры можно было запускать и писать на JavaScript. И чисто технически чисто технически, потенциально, может быть так, что это текущее ограничение, которое будет снято в какой-то момент. В смысле, что что можно будет компилировать динамические языки ahead of time тоже, но для этого нужно провести и часть академической работы, чтобы, чтобы понять, как это можно делать, так и инженерной работы, чтобы на самом деле это аккуратно имплементировать, чтобы это работало. Вот, в данный момент это... Такого, такого как бы ahead of time JavaScript'а или питона не, нету.
0: Нет, вот. От, у меня вопрос про JavaScript. Я потом у Алексея да. немножко поспрашиваю про другие языки. Смотри, сейчас, получается, есть фронт-энд для JavaScript'а. По сути, JavaScript интерпретируется, и он уже тр- трансформируется в байт-код JVM.
1: No. он не интерпретируется, он, он интерпретируется, но он не трансформируется в байткод JVM. Там нет байткода. Он сразу компилируется в машинный код.
0: А прям сразу компилируется в машинный код.
1: Ну, он в, в графы, как бы в граф структуру данных, которая uh-huh. внутренняя структура данных компилятора GLV, и потом оттуда в машинный код. Да? То а компилер у вас с чем работает? Ну, вот с графами.
0: А, ну, все понятно. То есть, да, ну, то есть
1: там, если у вас скрипта, нету шагов в
0: байткод. Там, понятно. Ну, то есть, вы просто вот описываете на Truffle непосредственно э, сам, сам интерпретатор, можно сказать. То есть, это вот да. как раз такие взаимосвязи между экспресшенами, как они вычисляются, и так далее. То есть, у вас как бы это не перекладывается на уровень байткода, а это непосредственно вот на программа, написанная на Java, правильно? Да,
1: да, да. Именно Окей.
0: так. Да, дальше, соответственно, уже это нативный код, и э, каких-то м, особенностей Джао-скриптовых, вот эта вся конструкция э, не знает. Ну, например, там в V8 есть там всякие hidden-классы, холли и пакт массивы, вот, э, то есть какие-то фишечки, которые лежат в V8 и помогают джава-скрипту, э, вот, его динамическую природу использовать по максимуму и выжимать из этого, ну, как бы, работать с ним максимально эффективно. Вот сейчас в Graviem каких-то вот таких нюансов не учтено, и, по сути, это просто э, на уровне, ну, то есть все мы синтерпретировали, то, что получилось, то получилось, дальше уже как бы мы там особо не уделяем внимания возможным изменениям например в объектах когда у нас в объекте было 5 полей стало 6 полей или там они порядок поменялись или наоборот удалились вот какие-то такие оптимизации у нас уже теряются
1: <с undermine> <Busan> <с> нет конечно не теряются но как бы тут нужно понимать что вот все эти интересные особенности языка они как бы закодированы внутри интерпретатора то есть интерпретатор ответственный за то, чтобы… Как бы, интерпретатор закрепляет семантику языка, правильно? Uh-huh. Вот. Как бы в салон-компиляторе, там нету каких-то… вот в компиляторе, который JIT, в нем нету каких-то JavaScript как бы оптимизаций, да? То есть там есть общие оптимизации, которые как бы помогают как бы всему. А именно вот какие-то вещи, что там у нас там было 5 полей, а стало там 6 полей, да, и нам нужно там сохранить какие-то эти inline caches, да, или еще что-то, это все закодировано на уровне вот Truffle э, и на уровне интерпретатора
0: Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, у вас оптимизация есть, я понимаю, но ну, все равно, скорее всего, они немножко отличаются. По перформансу, ну, по крайней мере, на докладе о твоем, э, который ты делал год назад на Hold.js, ты говорил, что сейчас по перформансу тогда GraalVem э, играль, э, уступал а V8. Э, да. Сейчас что-то изменилось или в этом направлении особо ага.
1: не двигались? Сейчас... Нет, мы постоянно работаем над производительностью, и, и сейчас, конечно, изменилось. Я думаю, в общем... Ну, то есть, как бы... Для каждого конкретного, конкретного случая все, конечно, изменилось. В общем и целом, скорее всего, такой сентимент о том, что вот наш JavaScript, он там, слегка медленнее, чем V8, он остается верным. Он остается верным. И нужно понимать, что что мы говорим про пик-перформанс, да, то есть там есть э, несколько этих слоев, э, то есть там JVM должен запуститься и прогреться, да, там компилятор есть, там вот этот интерпретатор языка, плюс который там еще сам уже, сам JavaScript, то есть там много слоев, и вся эта конструкция достаточно долго греется, особенно по, по если считать по э, времени запуска и прогрева э, того же как бы V8, и да, для того же V8. Вот. Поэтому тут такая примерно ситуация, что для специального javascript скрипта перформанс в пике достаточно сравним, он, скорее всего, слегка, слегка медленнее. На каких-то бенчмарках, например, я уверен, есть бенчмарки, где ГРАЛЬБМ где будет быстрее, чем, чем V8, ну, когда все прогреется, соответственно. Да? А вот с точки зрения вармапа и вот прогрева, и стартапа, всего этого, нет. Поэтому, например, у нас есть там э, много ищу много в китабе о том, что, ой, вот мы тут запустили на Node.js приложение какое-нибудь или NPM, какое-нибудь приложение, где код запускается один раз, да, или там, как бы он не успевает запуститься достаточно раз, чтобы прогреться и быть перед этим G2 и хорошо как-то оптимизироваться. Вот. И тут стало там как бы в разы медленнее, и вообще какой этот кошмар, и почему вы не работаете над перформансом. И мы, конечно, работаем, но мы работаем и над варматом тоже, чтобы программы запускались э, и начинали работать быстро-быстрее. Но V8 — это очень хорошая пентальна машина. Нужно понимать, что там множество э, инженерных часов было положено на то, чтобы она была быстрой и в пике, и в стартапе. Вот. Поэтому V8 мы, конечно, можно честно сказать, уступаем в прямом отеле немножко. И э, да... Это один, один ответ, да. Вот. Но, но если смотреть, допустим, при перформансе не, вот чисто JavaScript-а, да, не Node.js приложений, а JavaScript-а, можно, например, посмотреть на Tech Empower Benchmarks. Да. Tech Empower Benchmarks — это ряд benchmark на таких более-менее, более-менее жизненных Приложениях, то есть у них такой сетап, они ряд приложений, которые являются длинными пенчмарками. Это небольшие веб приложения которые там ходят в базу данных, достают какой-то JSON, возвращают там Hello World, или возвращают JSON из базы данных, или возвращают там несколько апдейт, ну, делают несколько апдейтов в базу, такие как бы, ну, жизненные примеры небольшие, да, как бы мини-микросервисы. И участники бенчмарк, они они свои, как бы, докер, описание для докер-контейнеров, то есть, ты, грубо говоря, собнишь докер файл. И бенчмарка, этот Hardness, запускается, и они там каким-то образом греют, раз, греют вот, прогревают какое-то приложение, потом запускают что-то меряют. И, соответственно, у них есть результаты, которые они публикуют, у них есть эти фильтрации по языкам и так далее. Да? Вот если кто-то может сейчас в, в чат положить, да, то вот сейчас я положу, у меня открытая ссылка. Вот, Tech Compower Benchmarks. Я не знаю, куда положить. Куда я могу положить?
0: Положи в наш приватный чатик, а и снова, вот. соответственно, подхватит да. оттуда.
1: Uh, вот. И очень интересно, у них есть, допустим, можно отфильтровать результаты по JavaScript 2. Да? И там на первом месте по JavaScript 2, конечно, окажется такая фреймворка ES4, uh, 4X, да? ES4x. Это такая как бы нодоподобная фреймворка тоже. То есть это синхронный такой фреймворк, как нода, На базе GVM запускается. И если посмотреть, на чем они запускают, они запускают на это на Graal.vm. И результаты вот по вот Power Benchmarks, там как бы он побеждает другие JavaScript фреймворки в два раза. Как, и побеждает. Он быстрее. Как, он в два раза быстрее. Да? Вот. Нужно ли считать теперь, что все это самый быстрый JavaScript, это вот, конечно, на базе Graal.vm. Uh, ну, нельзя так сказать определенно. Можно ли сказать, что игра LVM JavaScript как бы мега-медленный и вообще как бы не имеет никакого смысла? Так, конечно, тоже нельзя говорить. Вот вторая ссылка именно на JavaScript-имплементации. И можно посмотреть, там вот, на первом месте ES4x, а, скажем, вот Node.js, я не знаю, там, это с каким или с чем-нибудь, да, она вот там в два раза медленнее. Вот. То есть а, У бы, меня вопрос... ты еще не То есть, как бы а, не закончил, да, то есть, как бы э, ли наш JavaScript? Ну, в каких-то случаях быстрый, да? Но нужно понимать тоже, это да, вот именно это очень важно, как бы, потому что если вы попробуете просто, вы упрнетесь в, в проблему в и, и как бы вам станет печально, и вы будете думать, что проблема плохо А я как бы не хочу, чтобы вы так думали, и поэтому помните, что в Вармап нужно греть, нужно греть, да. Вот, да. Теперь я закончил.
2: Сори. Вот вопрос назад, да, то есть к к тому моменту, когда шел разговор о том, что такое нода вместе с GrailVM, да, ты сказал, что выкинут V8, да, и вставлен GrailVM, да, то есть в качестве там JTA-интерпретатора, то есть, ну, как это было, например, с микрософтской нодой, которая там на чакре, да, да, чакра у них был движок. Вот а, вот, смотри, вопрос такой. что с гарбач коллектором Гарбоч-коллектор от Граля или это какой-то, ну, тот же нодовский гарбоч-коллектор, который там используется?
1: гарбач uh, коллектор там от Гральвым, конечно. То есть, uh-huh. э, в случае... Мы, вот я, там есть два вида, как можно запускать Java-приложения, да, можно запускать вот с как обычно, на, на базе Hotspot, да, а можно вот компилировать ahead-of-time, да, и запускать как, как бы, native binary, да. И тогда там в качестве рантайма там не используется опыт а там mm-hmm. есть, как бы, такой, как бы, light-weight runtime из проекта Grand приходит, да. То есть мы можем взять Java-программу, и, которая, например, Интерпретатор JavaScript на базе Грайбэм, и скомпилировать его в Share Library. Вот. И там тогда не будет использоваться JVM. То есть Node.js мы можем запускать как, как и на базе JVM. То есть тогда будет Node.js, вот платформа, нативное приложение, оно запустится, и вместо того, чтобы запуск- вызывать там вот v8, да, оно в него залинкован... Хотспот java, залинкован, да, и там симплементирован вот тот же там v8.h header file в рамках того, что использует нода, да, там не, 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 весь, не весь этот, не весь API имплементирован, но то, что Node.js использует имплементировано, вот, и будет вызываться, и, соответственно, на базе Хотспота там будет запускаться что-то, и движок JavaScript, и, соответственно, garbage collector будет из JVM, Uh, или если это запускать вот в head of time, скомпилированном виде, то тогда будет garbage коллектор из uh, Graal.vm вот для этого вот таком lightweight вот. то есть что это значит, прямое следствие отсюда, например, что можно запускать Node.js и давать ей, и Node.js-процессу, там, хип на там, 200 гигабайт, 300 гигабайт, да? uh, такие обычные хипы, которые Javaские приложения, как бы, ну, спокойно прожевывают, если хочется. И это будет, вот... Обоц- ну, скажи,
2: а вот как гарбач коллекторы которые приходят от Oracle, вообще они в сравнении с тем, что есть у Node.js и Evade? Лучше, хуже, быстрее? Ну, понятно, видимо, они держат большие кучи, потому что Java рассчитана под это. По перформансу сборки, например, как? Вообще измерили, как-то смотрели?
1: Uh, ну, да, я не, не знаю, я не профессионал, да? но uh, мне кажется немножко, uh, мне кажется немножко, как это сказать, однобоко. Немножко однобоко. Нельзя просто сказать, что вот если, вот если есть достаточно хорошая имплементация garbage коллектора, state of the art, да, нельзя однобоко сказать, что вот этот лучше или вот этот хуже, да? потому что garbage коллектор это такой... Uh, инструмент который обычно должен быть приспособлен для каждого конкретного случая то есть сейчас вот я скажу у меня прям ссылка есть потому что я очень быстро нагуглил два, два быстрых два такие блокпоста uh, от майк херн uh, такой разработчик есть да, и в них он сравнивает и описывает garbage collection на uh, базе Ланговского гц оно, правда, вот первый пост, он прям немножко старый, 4 года назад был написан, второй пост немножко новее, с прошлого года, летом. И там он прям говорит, что у, для вот ГЦ да, как бы есть, ряд, есть ряд характеристик, которые как бы играют роль. Например, срок программы. Влияет, когда гараж коллектор работает, а влияет ли он на срок пути, вот как бы общая программа. Работает он, допустим, параллельно с вашей программой и занимает часть цепочки насколько быстро он процессит вашу кучу, да? насколько большой уверххэт этой кучи является, какие большие паузы, да? делает ли гармож-коллектор паузы, чтобы вот сделать то, что ему нужно, да? как часто эти паузы как бы, э, создаются, если там маленькие паузы все, или есть ли маленькие и большие, или как попадет, да? как быстро гармож-коллектор аллоцирует место, да? то есть гармож-коллектор бы, он же не только собирает мусор, он на самом деле контролирует всю память, это как бы, грубо говоря такой не гармош-коллектор, он такой как бы memory-менеджер, поэтому как быстро он, ну, если можно сделать простой гармош-коллектор, который, например, для локации будет просто банить поинтер и давать тебе какой-то кусок объекта, да? а потом, когда место заканчивается, он будет как бы просто говорить, ну, не, не смог и умирать, и этот гармош-коллектор будет очень хорошо работать до определенного момента, правильно, пока у нас есть память. Вот, то есть, как бы, очень сложно сказать, что я хочу сказать, там еще больше, там, как бы, можно вот во втором посте, во второй ссылке посмотреть, там прям, как бы, этот ряд список, что я хочу сказать, сравнивать с Garbage Collector это очень сложно, это очень непростая работа, и там все зависит от конкретных каких-то борд-лодов. поэтому э, мне кажется, что GGM Garbage Collector, они, на самом деле, очень хорошие, там, во-первых, есть большой выбор, да? что там GC, там, там G1GC, сейчас есть там, Shenandoah, ZGC, там есть Epsilon, который ничего не делает. Вот, можно выбрать и, и, и можно смотреть, что как используется. Да? Как, какие-то из них наверняка лучше для каких-то ворклодов, чем дефолтный, скажем, V8 garbage collector. Или тот же, чем, чем там, Go garbage collector. Лучше окей, ли а... они для типичных Node.js приложений? Вот это такой, как бы, это суть вопроса, да, который вот ты задал, просто, да, 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 именно. Это вот мне неизвестно, я не могу сказать, честно говоря. Из-за того, что, в частности, из-за того, что для вот Node.js приложений просто прогрев и запуск такой э, несколько, несколько несравнимый сейчас, да, мне кажется, там сложно говорить про то, что вот, ой, а тут вот гармич коллектор там становится хуже или что-то и лучше, да. Поэтому я не могу на него ответить. Но если кто-то хочет попробовать, и, то я бы был очень счастлив э, помочь, и мы можем исследовать этот вопрос вместе. Это очень интересное предложение. Да. А, Смотри, Олег, еще последний
0: вопрос перед тем, как мы перейдем на. Но, а, а... Олег,
1: можно я просто. Да, но для больших хипов да, я уверен, что GVM, короче, коллекторы победят. Скажем, если мы хотим там полтора байта туда засунуть, да, Рама, а, то Мне кажется, V8 не справится. Но я не уверен, поэтому если кто-то фанат разработчик V8, без обид. Тут возникает,
0: конечно, вопрос, а зачем нам такой большой хип на Node.js? Обычно это нужно для дата-процессинга, но, мне кажется, идея сама по себе процессить данные на ноде или вообще на, в принципе, таком однопоточном языке, это такое... Такая себе идея. Но, тем не менее, Sorry. да. Можно я ты сказал волшебные
1: слова? Волшебные слова сказал. Можно я прям вклинись, Если у нас есть Давай. минута, если я могу. Смотри, Безусловно. а теперь у нас есть Node.js, который был однопоточный, да? А мы в него присунули GDM, который у нас много поточный. И да, сейчас мы можем дать на, как бы гигантский хип и на нем процессить данные. Во-первых, мы можем их процессить как бы обычными Java-приложениями, там, библиотеками, там, какой-нибудь там а Apache Spark туда в СМИ, да, или там клиентов спарковского, или там клиентов какой-нибудь там, Kafka там или еще что-нибудь, да, и можем там процессить данные, вот, в многопоточном виде, и просто рядом у нас будет Node.js-овский event loop, который будет эти данные периодически там, как бы, результаты получать и отдавать, там, скажем, браузер, да, и, ну, этим там, через HTTP, там, другим микросервисам или еще кому-то, плюс в это же самое место можно засунуть, например, питон, и на питоне делать машинный лернинг на базе, который, которому вполне можно дать большой хип и сказать, что вот тебе тут много данных, да, делает там свой машиньернинг, как тебе задуматься. вот, и это тогда становится гораздо более интересно. Да? то есть если мы считаем, что наше предложение должно сделать только очень маленькое количество работы, то есть взять, получить Http-реквест, каким-то образом там вот данные из этого реквеста там, как бы посмотреть на них и отправить дальше другой микросервис, который делает на самом деле работу, да? То, то, наверное, да, большой хип нам не очень нужен. А если мы как бы, хотим делать какую-то работу прямо вот внутри приложения, то это становится гораздо интереснее. Смотри, ты... Сергей,
2: Сергей можно к тебе вопрос? Да-да. Да, да, вот ну, пока мы я... не перешли да. дальше, тоже. Да, очень интересно. Однопоточный JavaScript. Я вот не специалист вообще в джаваскрипте и в Node.js. Вот интересно, я точно знаю, что в браузерах есть такая штука, как веб-воркеры. Да? То есть, на том да. же VAID можно запустить веб-воркер, и насколько я знаю, там можно шарить шарить буферы, байтбуферы между воркерами, да, то есть они будут как шарит мемори использоваться, то есть объекты шарить нельзя, а вот буферы, насколько я помню, можно. Вот, то есть вейт умеет многопоточность, а А заимплеменчена ли это включена ли это
0: функциональность в Node.js? Вот, Включено, просто. там есть сервис-воркеры. На самом деле, это не совсем, это не многопоточность, это многопроцессорность, скорее. То есть, там нет никаких легких потоков. Соответственно, это прямо изолированные процессы. Потому что ну, в каждом веб-воркере там свой абсолютно рантайм, там свой event loop и так далее. Потому что вот я как раз сейчас немножко... От этого вопроса оттолкнусь и хотел в продолжение задать вопрос Олегу. Я знаю, что в ГРАЛе были как раз проблемы с тем, что нода у нас и вообще JavaScript он однопоточный и асинхронный, и там есть event loop, и там вообще нет никакой семантики работы с большим количеством потоков. И, соответственно, на стыке, то есть из-за того, что у нас, в принципе, структура данных в джаваскрипте не предполагают, что они могут работать в нескольких потоках, могут быть проблемы с этим. И, насколько я знаю, из нескольких потоков как раз к данным, которые находятся в ноде, вообще в играли нельзя обращаться. То есть, ну, или было нельзя, сейчас я не знаю, как это работает. Вот, Олег, можешь здесь тоже
1: да, да. Это, это справедливое замечание, и нужно, нужно нужно понимать, откуда оно происходит. Действительно, как бы uh, graalvm движок JavaScript, ну и другие, другие языки, да, движки для других языков, они стараются следовать спецификации, если есть спецификация, или, соответственно, лучшей имплементации, как бы референс имплементации делать то же самое, если и спецификации нет. То есть для JavaScript, GraalVM имплементирует, там, ECMAScript 20. 20 э, и, и, и работает по вот описанной спеке. Летом, кстати, летом, кстати, недавно Oracle вступил в этот. Э, как его? В Экма, Короче вступил куда-то сейчас. Потом скажу, куда вступил. И мы там тоже заинтересованы вот в развитии экма скрипта э, спецификации, да, и представляем, как бы, э, команда, там, кто-то из команды ГРМ представляет э, Oracle в этом э, действии, вот, и, соответственно, движок, он тоже однопоточный, да, то есть, как бы, так же, как JavaScript запускается, так вот мы, следуя спике, это и работаем. Соответственно, когда у нас есть однопоточный JavaScript и многопоточный JVM, там получается некий конфликт моделей вычисления, потому что Скажем, вот если мы, мы представляем программу, да, как полиглот программы работает, мы можем из нашего JavaScript, из нашего Node.js программы написать, например, там, java type и сказать, вот, мой java класс, и потом сказать, вызови там метод на этом java классе, да, или сделать там instance этого, там, new, там, object, и там вызови какой-то метод. Соответственно, потом этот этот код может сделать что угодно. Он может сделать новый thread, он может там заблокироваться сам себе на, на IO или еще что-то, да, и мы уже как бы из нашей Node.js программы мы не контролируем это, да, то есть там уходит, уходит в джавовую имплементацию. И да, поэтому там возникает конфликт, потому что, ну, можно, например, банальным образом как бы застопорить вот, вот main thread Node.js приложение, Просто, потому что мы там ушли куда-то в Java и она там что то там себе делает, да? например, она там вот, мы хотим из Node.js приложения запустить там какой-нибудь Spring приложение на Java, да? а она там вот, запускает main thread и, и потом отдает там говорить вот background там начинает делать полезную работу там включи там какой нибудь там нейти еще что-то, а, а main thread там начинает там спать просто да то есть, и, вот выполнение может не вернуться в Node.js, да, если мы так бездумно это делаем. Поэтому, поэтому э, нужно понимать, что там две разные модели вычисления. И нужно понимать, что если мы допустим таким же образом в обратную сторону, если мы наши JavaScript-объекты передаем java э, коду, то у него есть доступ, то есть он может там, менять какие-нибудь поля у нашего JavaScript-объекта да, или там, записывать какие-то данные, или вызывать какие-то функции на нем. А, вот. И если такой доступ случается из нескольких потоков, то возникает проблема. А что же нужно делать тогда, да? у нас вот в JVM, в нашей Java-программе, мы сделали два твердета и запустили, дали им как бы, один объект, записали его в какое-нибудь поле Java-класса, да, и теперь из двух твердов пытаемся его там изменить. Как бы что получится? Что должно получиться? Какой результат, как бы вменяемый, так сказать? Непонятно. Поэтому нужно делать какие-то, нужно делать какие-то правила. Да? И вот в Граде правила простые. Для вот, языков и для доступа к структурам данных и э, функциям вот, языков этих производится контроль. Да? То есть мы не можем одновременно из нескольких правил его трогать, если язык как бы не сказал, что это можно. Вот. А JavaScript не говорит, что это можно, поэтому если из разных тэдов пытаться записать или потрогать какие-то JavaScript-объекты, то там будет exception, конечно. И это действие надо синхронизировать. Надо синхронизировать руками, если хочется. То есть там нужно писать код немножко осторожно. Вот. Но, в общем целом, все это каким-то образом работает. И это можно заставить работать. И это работает даже для нетривиальных программ. Потому что, например, есть примеры компаний и проектов, где наш JavaScript используется для, допустим, сервера сайтов рендеринга каких-то React приложений или просто для запуска JavaScript.
0: Угу. ну это вот, одноклассники да. как, как минимум это да, такой. Да, да,
1: как минимум вот и в русскоязычной как бы, экосистеме и комьюнити, да, таким классическим примером будет, конечно, одноклассники. По есть, мне кажется, две статьи на Хабре. И про это есть выступление Олега Коровина на Ютубе, на про то, как король используется в Одноклассниках для именно вот сервера сайта рендеринга реактивного наложения. То есть, как бы можно, казалось бы, можно было бы взять и сделать, как обычно, да, то есть взять, у нас есть фронтенд-браузер, и из него как бы, там, мы тягаем данные из как бы back-end for front-end, как бы Node.js приложение, да, а оно уже тягает данные, там, через HTTP ходит куда-то дальше, да, какие-то другие там микросервисы, еще что-то, вот, которые у них написаны на Java, вот. чтобы не включать туда в этот deployment unit, в это Node.js приложение, и чтобы не делать этот дополнительный прыжок, который чисто вот за, за данными ходит, да, из ноды в... Java, и чтобы не сериализировать данные и где сериализировать данные снова, там, вот на этом на бэкэнде, да, на этом прыжочке, можно взять и вот само Java приложение включить, вот как бы JavaScript-движок, который будет трендрить прям там. И да. И это прям работает. Это
0: прям работает. Это очень интересный момент. Я как раз хотел к этому подойти, но раз ты сам подошел. Тут, возможно, слово сейчас передам Алексею. По идее, это можно вообще что делать? У нас есть большой набор языков, которые мы можем запускать в VM. Мы можем писать там бизнес-логику, и исключительно ViewLayer, ну или какую-то вообще вот эту клиентскую часть, рендеринг того, что мы хотим отдать браузеру, мы можем переложить на JavaScript и на то, что сейчас уже там написано. Например, если мы мы хотим написать какой-то свой веб, используя средства реакта но при этом всю бизнес-логику держать на стороне другого языка. То есть, вот например, у Алексея есть проект Королев, и, соответственно, я не знаю, Алексей, смотри, присматривался ли ты к Гралю, как, например, к замене джесс для того, чтобы писать просто на скале, а рендерить уже, ну, или там какие-то вещи, типа, которые браузер специфичные э, добавлять на уровне Java-скрипта очень тонким слоем, прямо, ну, если это необходимо. Избавиться, соответственно, полностью от прослойки в виде Scala.js. Ну,
2: Scala.js в Королеве не используется вообще. Вот, то есть э, Королев, он выполняется на сервере, на, ну, как бы на 99%. Там есть э, кусочек джавскрипта, вот, который там, один раз статично компилируется в ну, как, там, несколько скриптовых файлов которые тоже компилером спекаются в один JavaScript-бандал. Этот JavaScript-бандал один на все королев приложения. Там, 8 килобайт, по-моему, он сейчас. И в, и в этом как бы крутость королева. Да? То есть то, что там
0: константный
2: размер клиентской части, тонкий клиент вот и ну тут как бы граль 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 да то есть как альтернативная GVM, разве ну, что смотреть
0: привнести JSX синтексис например в свой королев и не захочешь писать его да.
2: Да, вот это интересная Интересная штука Соответственно, такой полиглот Королев Вот, я об этом думал, но я сейчас Немножко с другой стороны на, э, Захожу, у меня есть проект Я не знаю, пока я его не анонсировал нигде Ну, в общем, я когда буду готов Показать что это Работающее, я обязательно покажу но, вот, Ну, вот Вот там я присматривался к Гралю, реально вот, но у меня не получилось Сделать то, что я хочу Вот, в итоге пришло Использовать V8 uh-huh. и как бы вообще Chrome. Вот. А, не получилось, потому что, собственно говоря, когда я смотрел на то, как вот организован э, ну, дж- джава скриптовый да, э, граль, вот, ну, у меня была надежда, что там, там реимплеменчена джава скриптовая стандартная библиотека, и там, может быть, какие-то браузерные штуки. Но нет, нет, это как бы. Вот то все, как сказал Олег Ну и я, соответственно, начал смотреть Именно в эту сторону Вообще было бы, конечно, круто, если бы это можно было сделать на Граале Я был бы счастлив Но пока нет, может быть,
0: потом Тут а, Тогда да. сейчас я немножко добавлю... Наверное, вопрос. то, что я
2: сказал, просто вообще непонятно, совсем непонятно
1: слушателям. Непонятно. Можно я поясню? Да? Я Просто ты сказал тоже вещи, и я как бы прокомментирую. Не потому что... Ты как бы, неправильно сказала, а потому что как бы... Я хочу поговорить. Да, Конечно,
0: прокомментирую.
1: Да. Вот. То есть да, движок JavaScript, который есть в Galven, он ну, имплементирует ECMAScript. Да? То есть там действительно там нету, э, нету имплементации, например, Node.js-платформы, она приходит из самого Node.js. То есть у нас вот Galven скачали, и там внутри есть Node.js. И это обычный нормальный Node.js. Э, по-моему, 12 что-то сейчас. Но надо посмотреть, проверить. Э, точно не скажу. То есть это вот нормальный, нормальная нода, да? То есть там нету хитрости нету какой-то, да? Вот. и поэтому, как бы, вот, какие-то event loop нодовские да, или какие-нибудь там этот там, модули NDIS-MPM, которые зависят, на, зависят от инфраструктуры Node.js, они используются и работают на Node.js, потому что там Node.js. То есть нельзя взять, допустим, Java приложение, там Hotspot запустить на нем, включить туда вот полиглотом вот наш javascript движок и получить там как бы Node.js. Да? Node.js получается из того, что мы запускаем Node.js. Вот. Да, да, да. Это один момент. То есть там, как бы, просто это не имплементировано. Я думаю, можно было бы как бы это имплементировать, и мне кажется, вот именно вот этот ES4X проект частично имплементирует каким-то образом вот, части из Node.js ну, модулей экосистемы. Но это отдельная история. Вот. А, да. а, а еще ты сказал этот Google Closure Compiler, да, который компилирует себя JavaScript. Просто ты упомянул, да? Да, да, ну да, да, он используется, да. Да, вот это очень интересный проект, просто (laughs) ты сказал как бы это, а что интересно, он же написан на Java, да, вот этот Google Closure Compiler, он написан на на Java, правильно?
2: Да, да, он полностью на Java написан, прекрасный проект.
1: Это java проект, и заодно вот когда инсталируешь, там можно проинсталировать эти optional dependencies, у них есть как бы native, ну, нативное приложение, которое делает этот компилятор, да, да? Можно, можно, я знаю, можно. А, а, я, я не знаю, я его использую
2: в качестве джарки внутри да. сборочного его пайплайна Королева.
1: А я просто, просто да. якобы как знаю, что там есть еще операциональный вот, нативный клиент, который может быть быстрее и как бы удобнее использовать в каких-то случаях просто как, вот, как бы бинар да, А как они его получают из java приложения, из java файла вот этот вот нативный экзекьютабл с помощью gralewm. Вот, э, да. То есть Graal.vm — это такой интересный проект. Смотри, как он как бы неожиданно подошел к себе как бы, там, со стороны другого компайлера. Вот. Но это отступление лирическое, да, конечно. Вот, и потом, опять же нужно сказать, что вот у тебя проект на скале, да? Там, ты сказал, там скала, нет скалы, скала.js, но есть просто скала. Вот, конечно, его нужно запускать на, на Graal.vm, потому что Graal.vm показывает отличные результаты для э, различных GPM-борклодов, и потом, для скалы совсем хорошие результаты. По сравнению с другими QGVM, потому что компилятор хороший. Вот поэтому это, если кто-то еще запускает скалу здесь, то нужно, конечно, обязательно посмотреть на стартовом грабе. А скала это хороший язык
2: для фронтенда, напоминаю.
0: А вот, кстати, вот. интересное с этим моментом. Тут, возможно, не все запускают скалу, но я знаю людей, которые запускают Kotlin. По сути, это все то же самое. И, ну, если это не так, ты меня, Олег, поправь. Но, по сути, разницы никакой нет. Все gvm based языки, они будут работать одинаково на игре То есть, если ты захочешь, ты можешь точно так же запускать там Kotlin, точно так же запускать Closure, ну, и так далее. Все, что, в да. принципе, работает на GVM. Да. Получается, что в этом плане вот эта полиглотность она работает одинаково То есть если ты захочешь, например, писать какой-то такой гибридный фронтенд Но на Котлине, то ты тоже можешь это делать Потому что у тебя есть, с одной стороны, JavaScript, Из которого ты можешь ходить через Грааль в Котлин Ну, там или да. другие языки
1: Да да, да. То есть, тут один такой момент, что вот JVM, бейские языки, которые через байткод идут, они не проходят через трафы, да, вот на, на, на слайде с который я показывал, они идут просто напрямую, потому что мы запускаем на базе JVM, и там у тебя сразу просто проходит, и они запускаются как обычный, как в обычном JVM, да? просто там компилятор хороший, поэтому быстрее. Ну, и, там, для, от workload зависит, конечно, но, как бы, в общем и целом, быстрее. Вот, поэтому, да, можно писать, конечно, и как бы мерить между собой, там, как бы JavaScript и, там Kotlin в одном бакбиле, или там рендерить React Kotlin бэкенда, да, или внутри Scala И вот Graal-VM любит, как бы, все языки, как, бы, как Polyglot front как бы, нам нравятся все языки, поэтому э, мы работаем над тем, чтобы, как бы, вот, компилятор он становится лучше, да, постоянно. Вот мы делаем релизы, там, работаем на производительности, еще что-то, да. И вот, например, ты сказал Kotlin, и, мне кажется, в январе этого года релиз был, да, вот, э, релиз rlbm 20.1, и там была прикольная такая, как бы, для Kotlin специально оптимизация, э, которая лучше, э, которая лучше позволила работать с крутинами. То есть там были какие-то корнер-кейсы, э, вот, в, в байт который генерирует Kotlin, Котлин компилятор да? когда у нас есть там корутин, там было корутины с циклами. Когда у нас корутины внутри цикла... Нет, циклы внутри карутины. Циклы внутри карутины. Да? Там был специальный такой байткод pattern, который GraalVM-компилятор не очень процессил. Вообще не процессил. А вот в 21 мы это включили и сразу стали корутины с циклами прям прилично быстрее. Вот. Поэтому, если вы используете Kotlin и корутины с циклами, то вам тоже нужно посмотреть все равно GraalVM. Попробуйте запускать на базе GraalVM. Может стать быстрее и прям
0: этот, открыть полиглот возможностей. Mm-hmm. Вот давай сейчас э, я попробую перечислить вообще вот эти полиглот возможностей, вернее, области применения вот этих полиглот возможностей. А ты, как девелопер, э, адвокат, э, добавь, дополни и скажи, все ли я правильно говорю. Но первое, что кажется самым э, логичным. Это непосредственно используемо в каких-нибудь Legacy проектах, то есть если ты просто с одного языка хочешь переписать на другой язык, и вместо того, чтобы полностью переписывать и держать параллельно два приложения, ты можешь постепенно переписывать, просто как бы в одной кодовой базе у вас будут жить два языка. Второй момент — это когда, например, мы хотим иметь общую э, бизнес-логику. То есть у нас, допустим, есть какая-то библиотека, которая выполняет определенные вычисления, но она написана на каком-нибудь языке, который... Ну, допустим, на дживоскрипте. Как я говорил, у нас есть бэкэнд, написанный на Котлине. Вот почему-то мы захотели библиотеку написать на дживоскрипте, но не важно. Но, тем не менее, с GraalVM мы можем ее использовать теперь и на фронтенде вообще, прям на фронтенде в браузере, если мы не используем браузер-специфичный API, и еще и на бэкэнде, там, где эти вычисления не должны дублироваться, просто чтобы отдельно там, тесты не поддержать и так далее, и использовать это там при помощи GraalVM. И, возможно, еще, там, следующий такой большой пласт, который я вижу, это написание каких-нибудь сложных тул. По крайней мере, у меня там появлялась идея. Это, это, например, когда тебе нужно из одного языка что-то одно. Ну, в моем случае, это, например, SAT4J, это такая Java-библиотека, которая реализует SAT Solver. И при этом ты хочешь, например, на другом языке написать э, там тот же грамматику языка, там тот же парсер какой-то, ну и просто какую-то обвязку, это, например, на JavaScript я просто на Java писать мне лично не очень приятно, а библиотек таких не очень много. И вот если у тебя такое гибридное приложение, типа вот как ты приводил пример, ты хочешь Data Science на питоне, но при этом ты хочешь, например, я не знаю, делать это в котлине, то есть дергая просто питон через Graviem. А, то есть... Вот все ли я перечислил из таких прям очевидных э, вещей, которые, где прям очень хорошо заходят Graalier, или есть еще какие-то?
1: Да, пожалуй, все. То есть я могу, может быть, проиллюстрировать это примерами, такими, которые э, не очевидны. То есть переписать какую-нибудь программу на другой язык и переписать ее, допустим, итеративно. Что очень интересно может быть, и что я, на самом деле, не слышал еще, чтобы люди как бы об этом говорили сильно и много, потому что, скорее всего, там отводные камни, грабли и вообще демоны. Это можно взять что-нибудь, что проходит, какое-нибудь нативное приложение, нативное приложение да, которое можно скомпилировать через что-нибудь, что, что пропускает через LVM, и потом это встроить и частично кусочками переписать на другой более... более Современный язык программирования. Например, взять кодовую базу на коболе, к примеру, да? взять какую-нибудь GNU Коболь, пропустить его через L2, ну, там, там, через C, через L2, да, и потом переписать какую-нибудь критическую часть функциональности на JavaScript. Ну, можно кусочками переписывать. Не все в приложении сразу с нуля, а да? жив, потому что это дорого и бесполезно, а кусочками. Вот. И это такой пример: полиглота, где мы можем переписывать старые системы, и это как бы интересно, да? Это может быть интересно кому-то, да? Вот. Второй пример, о котором говорил, бизнес-логика, это, к сожалению, сейчас GraalVM — это такой исключительно как бы сервер runtime, да, то есть мы можем запускать какие-то вот языки, но вам нужно этот GraalVM где-то вот ну, где-то должен быть GraalVM, чтобы запускать JavaScript там, или запускать там Python, да? То есть Нельзя, допустим, запускать с помощью ГРАЛЬБМ сейчас вот в браузере ничего, потому что нет просто браузера, который включает ГРАЛЬБМ.
0: Я, я понял, я сейчас немножко поправлю, может быть, как бы не совсем донес мысль. То есть идея это не в том, чтобы мы в браузере что-то запускали, а в том, чтобы написали какую-то общую кодовую базу, которая э, не использует непосредственно API браузера, но имплементирует какую-то да. бизнес-логику. То есть там просто вычисление. например, набор там, каких-то утилит, которые специфичны для нашего бизнеса. Мы их да. написали на JavaScript, у нас там все прекрасно работает в браузере, и мы хотим ту же самую логику частично да. переиспользовать на бэкэнде. Да, допустим, да. Там в Java-приложении, в Kotlin-приложении, в Scala-приложении. Да. Вот, да. Имея уже готовую библиотеку, мы просто можем взять, там, запустить нашу ноду поверх реалия и общаться между приложением, по сути, на ноде да. вот, в, с этой библиотекой и приложением да. на, на Java. Да,
1: да. и, ну, соответственно, также работает в обратную сторону. Если у нас, допустим, есть какая-то общая логика, например, написана на Java, например, какой-нибудь там LDAP-аутентификация, да, мы можем ее использовать как уже на бэкэнде, как в обычных java так и с помощью игр а например, в нашей ноде. Да? То есть, если у нас, допустим, есть нод приложение, где мы хотим, где мы хотим там, бизнес-логику писать на JavaScript, а вот какие-то библиотеки используют в Java. Да? Так тоже можно. И мне кажется, это, это тоже интересный use case. Вот. И третий use case, который ты. То есть понятно, что можно там, и также с другими языками, там Python, например, засунуть в ноду, да, или там R, есть команда Data Sciences, они пишут на R. Можно не переписывать, потом а прямо вот включить включить это внутри приложения и один юз который мне кажется мы вот не очень упомянули, это именно встраиваемость JavaVM, то есть мы можем, то есть мы поговорили, вот сейчас вот мы сказали, что можно запускать там, вот другие языки внутри Java приложений, да, то есть внутри там, приложений на JVM, на, на Kotlin приложения еще что-то, но также нужно нужно понимать, что можем мы это делать также внутри нативных приложений. Да? То есть мы можем скомпилировать GraalVM инфраструктуру вот в этот Shared Library с помощью GraalVM, да? и, и вот этот в этом результате Shared Library можно включать в различные нативные приложения. Например, можно там, в Nginx засунуть GraalVM и писать там какую-нибудь конфигурацию Nginx на Python. На, вот. на Каболе. Ну... На, на Кабуле через LLVM, да. Я, кстати, не знаю, работает ли каболь на Кабуле,
2: но... Ну, можно LLVM-компилятор запустить внутри граля, да. а потом, значит, в этом LLVM-компилятором скомпилировать Кабул и запустить на грале. правильно?
0: Ну, да. В, да. в крайнем да. случае, у тебя да. же можно это... написать свой фронтенд на Трафл, правильно? То есть,
1: можно написать да. свой фронтенд на да. Трафл, и это даже может быть, может быть не очень сложно. То есть в чем прелесть, на самом деле, инфраструктуры такой? В том, что очень большие компоненты вот этой виртуальной машины, вот этого рантайма, они предоставляются, как бы, на халяву, грубо говоря, даром, да? То есть мы получаем оптимизирующий компилятор, да? Мы получаем garbage collection, мы получаем там какие-то имплементации, как бы, базовых таких вещей, как потоки, там, какие-нибудь еще что-нибудь, да? У нас получается, что, так как у нас все это на Java написано, у нас есть как бы, четкая спецификация и понимание, что как мы можем работать там, с многопоточностью и там, модель памяти, еще что-то, да, которую можно, ну, если, если есть желание, приспособить вот, к своему языку. И на самом деле есть ряд, ряд имплементаций языков на базе Graal.vm, которые очень интересные, которые не от команды Graal.vm. То есть, есть, например, тот же, есть Graal.quick, который имплементация Small от, от HPI, института, университета. И там ряд, ряд э, людей работают над этим и делают очень интересные результаты. Есть э, какие-то другие языки, которые просто э, индивидуально, буквально. Вот люди на, за какое-то короткое время делают имплементацию языка, полную или частичную. Да? И они как бы, не, связаны, не связаны с командой играли VM напрямую. Да? то есть э, Это очень интересно, что вот недавно студент, мне кажется, ст- это студенческая работа была, был написан интерпретатор PHP на Kral.vm. Недавно ссылки пробегали где-то там, вот, на Hacker News, еще где-то. И там не полный PHP, да, то есть там нету классов, там нету еще чего-то из PHP. Там какой-то subset PHP, который был достаточно, чтобы запускать какие-то, какие-то программы из вот этот... М-м, benchmark, programming language, shout-out, game, benchmarks все что-то такое, да, вот эти бенчмарки. Вот. И там, автор этого, Grail ПХП, имплементацию там запускал и говорит, смотрите, вот я тут написал, и я вот запускаю там Монтельброта, генерации, еще что-то, и у меня там, да, там в 8 раз да. быстрее, чем, чем, чем PHP или там, чем PHP с джитом, который вот сейчас в PHP уже есть в этом в стандартном. Вот. То есть это очень интересно. Олег. Да. А можно спросить про полиглотность? У меня
2: вот вопрос, я вот уже давно хочу Конечно, задать. Как раз время подошло, но ты просто начал дальше рассказывать про остальные фичи. Вот смотри, про полиглотность. Когда я пробовал гралим заним, ну, заниматься, я там себе устанавливал, понятное дело, что-то запускал. Я как раз хотел вот именно полиглотность. Я хотел там взять немножечко питона, немножечко джавы. Немножечко вот, и, ну и так получалось как раз, что у меня... Основное было в Java, в JavaScript. JavaScript. То есть, у меня было Node.js. Вот. И, в общем, либо я что-то не понял, либо так оно и было, но мне показалось, что, чтобы, например, мне загрузить Python, я не могу это сделать из JavaScript. Мне это нужно сделать через Java и потом Java инвокнуть из JavaScript. У меня правильное впечатление сложилось? Или я что-то неправильно делал, скажи?
1: Нет, нет, можно конечно, можно, конечно, напрямую это запускать, напрямую. То есть из всех языков можно ходить во все языки. Mm-hmm. Из всех языков во все, все языки. Все, окей. То есть, тут, как, опять же, мы немножко возвращаемся к тому моменту, что GVM языки, они проходят через немножко другую структуру, да? может быть временно, может быть, как бы появится, скажем, Java, который идет через Truffle, да, но сейчас они проходят напрямую, то есть там есть такой момент, что можно ограничивать доступ э, к Java объектам и классам и возможностям из вот этих как бы э, гостевых языков, да? то есть можно сказать, что я хочу так запускать, чтобы мой JavaScript не мог делать новых трендов, да? или там не мог запускать там system exit, да? или еще что-то или не мог делать I.O. Uh, вот, то есть так можно сказать. Но из JavaScript вызвать питон конечно, можно. И сейчас вот я пытаюсь очень быстро, судорожно здесь найти, uh, найти uh, ссылку, где это можно, например, uh, посмотреть. Это может быть, конечно, на сайте gralvm.org. Сейчас, полигот, вот, полигот, Polyglot. Right? Polyglot Applications. Вот, то есть, допустим, вот, вот на этой странице, сейчас, на странице вот здесь в чате, там примеры. То есть можно, допустим, в JavaScript, да, если мы хотим из JavaScript вызвать Python, да, то мы можем сказать там var array, там сказать точка дать туда python string и как бы использовать этот результат эвалюации вот этого python скрипта в Java JavaScript. И это может работать как бы без промежуточного вхождения в JVM или в Java. Вот. и так, конечно, из всех языков во все языки работает. Почему это так работает? А, на самом деле, если задуматься, да, то с точки зрения рантайма все вот эти языки, которые у нас есть, они выглядят как интерпретаторы AST деревьев вот, языков. Да? То, есть, то есть там нету, нету, такого, нету такого, что а, у нас тут Python, интерпрет... Python, там рантайм как бы, и нам надо в него определенным образом ходить. Да? Это такая же Java-программа, как и JavaScript-интерпретатор. То есть, и они могут вместе оптимизироваться. То есть, например, Компилятор может заинлайнить там Python, грубо говоря, в JavaScript, без границы.
0: И да, давай я тебе сразу тут, возможно, помогу. Еще очень круто э, то, что мы имеем в этом плане общий тулинг, э, если это до сих пор так, по крайней мере. То есть так как у нас, по сути, э, один и тот же рантайм, То программы, которые написано, что на JavaScript, что на питоне, и вместе там как-то общаются, мы можем их дебажить одновременно, как будто это одна и та же программа.
1: Да, да, да. Это очень на самом деле очень важно, потому что один из больших, так сказать, один из больших, как бы ментальных блоков, когда говоришь про полиглот, люди сразу говорят, о, это будет как бы там не maintainable, это будет как бы ужаснейший код, и невозможно будет с этим работать. Потому что. Uh, на самом деле нет, то есть можно и организовать проект нормально, то есть питоновские файлы, допустим, будут в питоновских файлах и их можно также там проверять, там тайчеками ну, делать, да и, там, <laughs> и так далее. И там JavaScriptские файлы будут в JavaScript файлах, то есть там не надо все это писать в одну большую стрингу внутри Java программы. И соответственно, тулень работает тоже так же из-за того, что все языки для рантайма выглядят как деревья, да, можно дебажить, есть дебагер поддержка дебаггера, uh, то есть можно в Chrome DevTools как бы там дебажить кусочек питона, и у нас даже есть где-то видео и, и демо этого. Uh, можно запускать uh, профилировщик, как как sampling, так и tracer работает для вот, всех языков. Uh, можно запускать uh, memory-анализатор да, на базе Visual VM из такой-то uh, lightweight Java Profiler. это он умеет понимать, JavaScript, uh, GraalVM-особенности, uh, да, то есть можно взять и, как бы, сделать heap dump, как бы говоря, вот, нашему приложению и потом смотреть, где у нас там Python создает там объекты какие-нибудь или еще что-нибудь, или там JavaScript, вот. И все эти... То есть, если мы, когда мы имплементируем новый язык, то вот этот тулинг нам приходит тоже, как бы, вот, из рантайма, как бы, ну, не совсем за бесплатно, да, но в основном за бесплатно. То есть нам нужно просто промаркировать в интерпретаре какие-то узлы, как, э, скажем, вот тут вот у нас там, expression, да, то есть чтобы дебаггер, как бы дебагер, работает на expression, да, то есть чтобы понимать, что, ага, вот у этого expression есть какое-то значение, чтобы потом дебагер мог как-то и там понимать. Нужно там сказать, там повесить аннотацию, ага, у нас это там expression или еще что-то, да, или там, ну да, вот. В общем, там нужно немножко сделать работу и сразу получить тулинг что очень интересно. И такие примеры, кстати, тоже есть. Вот есть компания, дай бог памяти, сейчас Goldman Sachs, да, банк такой. Uh, Goldman Sachs. Uh, и у них вот уже там 25 или сколько-то лет есть внутренний язык программирования, сленг называется, для вычислений вот, кредитов, и там, рисков и еще чего-то. Да. И за 25 лет они, конечно, 25 лет назад опенсорсы языки программирования были совсем другими. Да. Сейчас это легко говорить, что возьмем любой язык из присутствующих. А 25 лет назад не очень так было. Там Java только-только начинался, Python там только-только начинался, да, и тогда и экосистема open source была другая. Китайба не было, там слайка не было, твиттера не было, ничего не было. Удивительно, как люди вообще жили, юбера не, не было, даже. инстаграма не было, ничего не было, 25 лет назад. В общем. Свой язык программирования оказался хорошей идеей. Вот. И теперь у них написано там, миллионы строк-кона, и есть несколько видео-презентаций, где они рассказывают, инженеры из Goldman Sachs рассказывают, как они постарались перевести этот язык на Graal-VM. На Graal-VM. И одно, одним из первых результатов, которые они добились, это то, что записи чтения, как бы, полей, э, грубо говоря, ну, вот, да, работа с данными, да, она была перевезена на graal и уже из-за этого они получили доступ к, как бы, к дебаггерам. И, соответственно, им не надо было мейнтенить свой дебаггер, и они были очень счастливы в этом поводу. Вот. И мне кажется, это просто совершенно фантастический результат. Это, Я это... сейчас, конечно, не найду ссылку, но потом мы можем найти эту ссылку и положить, там, если кому-то интересно, писать. Мы можем в комментарии
0: потом закинуть. Это, на самом деле, фантастический результат. И вообще, мне кажется, что, возможно, там, написание каких-то сложных DSL, бизнесовых, поверх уже там, накопившегося опыта и библиотек а на гравии это хорошая идея, потому что можно сразу переиспользовать, как мы уже говорили, да, там, чего-то из Java, из Java мира, если там что-то очень хорошее есть, а там много чего есть хорошего, как ни странно, <laughs> но ну, я шучу, конечно, есть много чего из питона и так далее, и мы можем как-то все это объединить, написать какой-то свой DSL и там, например, какой-то универсальный язык для бизнеса, построение отчетов и что угодно. Или там, допустим, тот же R поверх прямо наших там, бизнес-процессов выдавать какие-то данные, которые у нас есть, и прямо R мы что-то там играть строить какие-то процессии данные и предоставить какой-нибудь репол для бизнеса, что тоже, наверное, интересная идея. Но хочу немножко кинуть камень в огород вашего трафла. Я почитал документацию и удивился, что документацию можно прочитать буквально за полчаса, наверное, по... Ну, такую я имею в виду, человек, человек читаемый. Там есть конечно, ссылка на JavaDoc, но JavaDoc, ты, наверное, сам понимаешь, это не, не то чтобы прям крутая документация. Есть пример языка простого, который написан на трафе. есть видео, которое, там, по-моему, 16 года, и, собственно, все. Это я имею в виду из того, вот, как вот войти, например, в трафа. вот если я хочу сейчас написать свой фронт-энд для какого-то языка. Или я не прав. Документация, документация для Вот Подскажи мне, да, документация для слабакова. Да.
1: да, документация — это, конечно, так сказать, pain point, pain point сейчас, и в том числе pain point моего существования, потому что... Как девелопер адвокат, я чувствую личную ответственность за то, что эта документация могла бы быть лучше. Вот, даже несмотря на то, что я сам как бы в трафе понимаю, ну, немногим больше, чем написано вот в существующей документации. Вот. это, конечно, мы хотим исправить эту ситуацию, мы хотим, мы хотим, мы работаем над созданием более вменяемой документации и более понятных, там, туториалов, как, например, начать, куда двигаться. Сейчас из ресурсов, к сожалению, действительно э, есть хорошее видео, которое нужно смотреть, оно до сих пор адекватное и и дает хорошее понимание. И есть вот этот simple language, э, который раньше был простым языком, совсем таким, где там есть какие-то вычисления, какие-то built-in функции, которые показывают, как работает с ресепшенами и базовые структуры элементы, который эволюционировал, конечно, в язык демонстрации фич, и возможностей траффу поэтому он перестал быть совсем уж таким простым и стал немножко сложнее. Поэтому, но на самом деле, все равно, мне кажется, в данный момент, к сожалению, самым, э, самым простым это вот посмотреть видео, почитать существующую документацию, потом взять вот этот simple language, попробовать в нем что-то, маленькие вещи изменить, чтобы понять, как работают отдельные компоненты, и потом уже начинать, начинать писать свой язык. Все равно, несмотря на то, что это легче, чем писать полностью runtime, Uh, все равно там есть, uh, ну, там нужно обладать каким-то пониманием, как работают там, скажем, рунтайм, uh, компилятор, интерпретаторы uh, ST-деревьев uh, и так далее. Вот, uh, то есть, да, да, документация — это то, что где я бы с удовольствием получил какую-то помощь. Если вы смотрели на трафу и если вы имплементировали какие-то свои языки и напишите серию блок-постов или хотя бы один, я буду очень-очень-очень доволен, вот. но мы, в общем работаем над этим, но, как бы, там, да, я думаю, там как минимум на книгу, на книгу, на серьезную, том может хватить информации, которую нужно описать, и, и да, и сейчас ее нет в таком очень легкодосудном виде. Чем можно нивелировать этот достаточно существенный недостаток? Тем, что можно прийти в наш коммунити Slack Workspace, и там Спросить вопросы. И там, конечно, это не, не самый гигантский слайд в мире, но ну, как видите, там несколько сотен человек там есть, и, и там есть разработчики из команды, и туда можно прийти и задать вопросы. И мы с удовольствием на них ответим. И на ресурсы, которые есть, мы дадим ссылки еще что-то. Вот. Это про поводу трафла и вхождения. То есть это. Это легче, чем писать свой рантайм, но это нельзя сказать, что очень тривиально. Особенно если вы хотите, чтобы это было быстро. То есть там нужно разобраться. Нужно посвятить как минимум ну, несколько месяцев. Да? Э, несколько месяцев для того, чтобы язык стал э, что-то делать такое более, более интересное, чем, скажем, там, складывать какие-то э, числа. Вот. Это про трафл. А второе, что ты сказал, ты упомянул про Polyglot, и как там вот можно в Node.js, там, допустим, использовать библиотеки из Java. Еще такой, как бы, похихикал, как ни странно это не звучит, там есть много интересного. Один такой хороший пример, что там интересно, есть, например, есть такая библиотека Containers на Java написано, да? Это мой, такой, мой классический пример, как Java эта система может обогатить Node.js и NPM эту систему. Есть тест контейнеры, это такая как бы Java-библиотека, которая позволяет управлять программно докер-контейнерами. Их очень удобно использовать внутри тестов, потому что можно, например, сказать, ой, подними мне там Redis, да, или там мой, вот в моем тесте я хочу там базу данных, чтобы потом прогонять интеграционные тесты прямо в такой продакшн-подобной среде, где у нас есть там прям база данных, да, а не моки какие-то. Вот. И вот весь... Цикл, жизненный цикл вот этих вот контейнеров и API для их управления представляется с помощью вот тест-контейнеров в библиотеке. Что можно сделать? Можно ее таким же образом использовать внутри Node.js-приложений. Я не специалист, я не знаю, как в Node.js-приложениях пишут интеграционные тесты. Э, там кто-то, кто-то специалист, можете, можете сказать мне. Вот. Но мне кажется, что тест контейнер было бы удобно использовать удобно использовать. Вот. И я там в чат положил ссылку, где как это можно вызвать из JavaScript, и если кто-то запускает интеграционные тесты в Node.js и чувствует боль по поводу отсутствия такой библиотеки, да, вот теперь вы можете запускать на базе HVM и, соответственно, быть очень довольными этим. Да, Да, на самом деле я
0: я видел вот этот пример, это, мне кажется, отличный пример, и действительно немножко тогда добавлю, возможно, шутка была для кого-то обидной, на самом деле я не считаю Java каким-то плохим языком или что-то такое, просто просто пошутил, но если говорить серьезно, то, безусловно, на Java есть огромное количество библиотек, которые очень хорошего качества, просто сила того, что Java достаточно такой мейчур язык, и там есть просто много того чего нет в других э, языках то есть я сам лично сталкивался с такими проблемами но ну, то, то же сам приводил пример на библиотеке э, sat есть альтернативы но альтернативы соответственно там либо меньшего качества либо м- меньше умеет. и я думаю что в принципе иметь возможность взять из какого-то языка что-то что написано очень хорошо и соответственно использовать его у себя в рантайме у себя в программе это всегда хорошая идея то есть независимо там, от языка вашего отношения к нему, поэтому да, а, окей, это д- действительно хороший поинт.
1: Да, да. А когда в будущем потенциально, потенциально в будущем, может быть, вот эта вот компиляция в Native Image, да, в этот бинар, может быть, она сможет не только как бы в бинар, да, делать, а, например, сможет там в WebAssembly, то то же самое можно будет прямо и в браузер засунуть, вот. Но это это то, что сейчас нету, это мои мечты хрустальные. О том, как ГРАЛЬВЕМ может протиснуться в другие вещи и среды. Но да, ГРАЛЬВЕМ, мы любим все языки. На этом подкасте мы любим все языки программирования. Даже PHP. Да, еще немножко хотел
0: добавить от себя по поводу Traffle, по поводу там проблем с документацией. Ты сказал, что если у вас там есть некий опыт э, и представление вообще о том, как подобные штуки делаются, здесь я могу, возможно, посоветовать посмотреть на доку LLVM, потому что э, тут именно тоже поправить, потому что наверняка у тебя опыта больше, но кажется, что концептуально идеи Traffle в плане описания э, семантики интерпретатора и идеи LLVM в этом же плане, ну и там API, они очень похожи э, и... Ну, там, понятно, что детали разные, но концептуально они очень близки. Вот, поэтому, в принципе, если вообще нет никакого понимания, то можно зайти оттуда, а потом уже, там, получив это понимание, прийти в траффол, будет легче как минимум разобраться с вот этим «simple language».
1: Ну, да, да, в любом случае, да, да. Если есть какое-то понимание, как работают рантаймы, компиляторы, что там есть какие-то, как инфляторы работают, то может быть, да. Но насколько я знаю, такого как бы, прямого переноса скиллов, если вы вот, писали какой-то фронтенд для LLVM, а, и такого, что можно там скопипасти вещи, или там прям а, не понимание концепций, а просто как бы, сами вещи такого, наверное, все-таки не супер очень можно. Да. Но, в принципе, да, если вы писали любой компилятор, то вам будет гораздо легче,
0: да. Ну, давайте, наверное, подходить потихонечку к завершению. Давайте, Сергей, можно вот,
2: Последний вопрос по поводу мечт. Я вот люблю мечтать, очень люблю мечтать, я вообще мечтатель. Вот хочу спросить у Олега по поводу мечтаний. Я вот сейчас смотрел, и... Для игра, ну, в общем, какая проблема, да, для полиглотности, да, то, что, ну, чтобы, например, запустить тот же тест-контейнер, насколько я понимаю, я должен подложить к проекту джарку. И куда-то ее там сохранить. Или ее предварительно скачать. Или еще что-то сделать. Я, как, например, там, npm-гай, этот да, как JavaScript-гай, привык ставить все из npm-а или из ярна. Вот, из репозитория пакетов npm-ных. Вот а тест контейнер лежит в Maven Вот и дальше, например, я хочу за использовать какую-то офигенную математическую библиотеку из Pythonа, которая лежит в пипе. Вот ну и понятно, да, то есть чтобы эти библиотеки за я должен их выдрать из Maven и из пипа, подложить к своему проекту, сохранить в гид. вот вплоть до того, да. И только тогда их загрузить в Грааль, да? Есть ли какие-то идеи по поводу того, как это унифицировать? То есть, какой-то универсальный менеджер пакетов, который такой полиглот, полиглот Мавин, полиглот, э, не знаю, что это. Вот есть какие-то такие идеи? Это сильно бы упростило, жизнь, упростило бы жизнь.
1: Да, это это, это интересно. И это на самом деле правильное, верное замечание. То есть, чтобы запускать Java-программы, нужно эти Java-программы иметь ну, у себя, То есть, чтобы запускать, скажем, тест-контейнерс, нужно в каком-то виде иметь его, скажем, из Node.js положения, нужно иметь его рядом со своим Node.js положением. И тест-контейнерс, конечно, сидит в мейлине, поэтому нужно иметь какой-то доступ из мейлина. Что. И сейчас, конечно, такой поддержки, полигон поддержки нету нету в проекте, и, на самом деле, я не знаю, должна ли она быть именно, э, именно в проекте GraalVM, потому что, потому что… Почему? Потому что э, к- сочетаний и комбинаций языков много, и, э, как ты правильно заметил, если, ты, если твой основной опыт — это, скажем, JavaScript, то как запустить… Э, то ты у тебя опыт из… вот с, ты работаешь с NPM, да? Поэтому было бы очень классно, если бы в NPM был какой-нибудь плагин, который мог бы ты делаешь шампион, install там как бы Maven двоеточие там группа ID, артефакт ID, да, и Maven тебе как бы собирает dependencies вот эти, выкачивает куда-то и дает тебе с точкой как бы вот твой класс пас, да. Это было бы отлично, если такая возможность существовала, потому что тогда бы можно было бы сказать даже Ножное распределожение и говорить, вот мой класс пас из Maybena", да, или включить этот э, шаг собирания этого класс паса в какой-нибудь свой э, э, шаг, который вот билт-тул да, какой у нас билт-тул
0: что сейчас можно? Ну, ты, если ты имеешь в виду да. прям build, tool, ну, то это немножко другое, но ты, наверное, сейчас хочешь сказать что-нибудь про package manager. Это NPM. Ну, там да, какой-нибудь, я...
1: там гульк или там депак или
0: там, чем сейчас... А, ну, что, что да. делать? Шаги какие-то. Это вот, очень вот. сложный вопрос, потому что очень да, много ну, всего. Ну, окей, да, давай, да, давай станемся наручными. Ну, вот, на допустим, допустим,
1: у нас депак, да, или там гульк, да, я не знаю, что угодно, да. Вот, и туда сделать шаг, что вот, там, сберем, нет, мейлинсовских точно так же как как прочее, да, и там какой-нибудь сделать NPM-плагин. И также как бы NPM-плагин для какой-нибудь PIP. И это было бы гораздо лучше. Вот. Если кто-то хорошо понимает в этой системе Node.js и как работает NPM, то мне кажется, это сделать даже не очень-очень сложно. Потому что доступ в Maven, доступ в и работа с Mavenом, есть библиотеки на Java, которые это уже умеют, и эти библиотеки можно запускать из JavaScript, да, потому что мы понимаем, что вот эта вот конструкция все равно будет работать только на GraalVM, правильно? Поэтому можно свободно сделать такой NPM как бы плагин, который будет сам ходить в джавовые библиотеки для работы с Maven, и оттуда выкачивать какие-то вещи и создавать ClassPass. Вот, это был бы очень интересный проект, мне кажется, технически даже не очень сложный. Вот, но как бы мы сейчас не работаем над этим. Вот, и, соответственно, в обратную сторону. То есть из Maven, как бы, Maven тоже не умеет ходить в, в NPM, да? или в PIP. Поэтому, как я, например, в свои, свои Java приложения встраиваю JavaScript, да? я в том же месте делаю там package.json, да, и говорю там NPM install, и там говорю, там, как бы... И это просто мой один из шагов в lifecycle Maven проекта, да? И он запускает мне NPM, NPM у меня node modules. И потом я в своем Java коде говорю, а, вот у меня NodeModules здесь, да? и, соответственно, когда я хожу в JavaScript, JavaScript понимает, что NodeModules здесь, и может оттуда взять какой-нибудь там, там ладаш, да? и как бы там ладашировать как бы в свое удовольствие.
0: Но мне кажется, на самом деле Проблема хоть есть И, наверное, правда, иметь какой-то универсальный Package менеджер было бы Прям супер круто Но даже если его нет Это не такая большая проблема То есть если у нас какое-то ограниченное количество языков Они прямо вообще все Потому что, допустим, если мы посмотрим на какой-нибудь Elixir и его Phoenix Framework Который мы там до этого обсуждали То там решена эта проблема Таким образом, что есть Mix Это Package менеджер самого Elixir и есть отдельная директория с пакетом, с проектом, по сути, для Node.js, и там мы работаем уже с NPM, и у них просто в документации описано, что если ты хочешь работать с JavaScript стороной, то ты используешь NPM, ставишь как угодно библиотеки, которые тебе нравятся, к которым ты привык, если ты работаешь с Elixir, то ты, соответственно, используешь Mix и делаешь то же самое, то есть здесь, наверное, да. принцип такой же будет.
1: Да, да, но если кому-то интересно, да, то там вот сделать MPN-плагин, как бы, и такой, чтобы он умел ходить в Maven, это было бы классно. Это можно, можно делать, э, даже в приурочить каким-то датам, например, это мог бы быть отличный подарок на Рождество, которое скоро, да? то есть если вам хочется сделать open-source contribution, но вы никак не можете придумать, какой, какой именно, то вот отличная идея. Это можно сделать, если Рождество это слишком быстро или не, 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 не очень прикольно, можно сделать на 1 апреля. Мне кажется, зайдет. как бы очень хорошо. Очень хорошо зайдет. NPM-install meй штучки. Да, да. Или просто можно сделать и не задумываться о датах. И даже если подружить, допустим, NPM- и мейлин, это, мне кажется, было бы уже большой подмогой. А потом это может вырасти полностью в полиголов какой-то из всех их систем во всей экосистемы b
0: Да, вполне вполне возможно. Ну, собственно, подхватывайте идею, если, если заинтересовались. Так, Алексей, есть ли тебе что спросить или добавить?
2: Не, я, наверное, закончу. Я хотел бы еще помечтать, но это можно надолго растянуть.
0: хорошо. Да, но я, тем не менее, все равно сейчас э, к вам ко всем обращусь, начну с себя, наверное. Хотелось бы просто как-то резюмировать вообще э, ваше, собственно, отношение к играли. Я думаю, что у Олега она, приори, хорошая. Э, мне кажется, проект очень интересный. Э, как минимум, его Стоит попробовать, почитать поподробнее про него, потому что, возможно, у вас на проекте есть какие-то проблемы, которые отлично прямо будет решать Грааль. Возможно, вы как раз очень долго думали о том, как бы вам сдружить одно с другим, и вот отличная идея, как это можно сделать. А с другой стороны, как я говорил, что да, тут, Олег, тоже признал, что есть какие-то проблемы. С документацией, но у кого их нет И возможно тут тоже Если вы хотите сделать какие-то Я не знаю, кстати, Олег, у вас open source Ваша документация, она собирается Из каких-то open source источников Или это приватные источники да, а-га. документации?
1: Да, сейчас Мне кажется, сейчас она, по-моему, не open source Но мы работаем над этим Я бы хотел ее выдвинуть Потому что это были Сам Городовим он хостится, конечно, на GitHub. Да? То есть это просто статический сайт и то есть она в этом виде уже как бы open source, да, вот эти, uh-huh. как это, финальный артефакт. Там же лежат ли source этого дела, я не уверен, да, мне, мне кажется, что у нас были какие-то мысли по поводу того, чтобы выложить сорс тоже, и мне бы хотелось это видеть, но я не уверен, в каком стадии это проект. Поэтому, если вам хочется прям изменить что-то, какие-то вещи, можно сделать ищу, да, ищу можно сделать себя и мы возьмем и поправим, и поможем, да, или можно в Slack'е просто к нам прийти, обратиться и сказать, там есть канал, документация, и там просто сказать, слушайте, вот здесь не хватает именно такого момента, потому что я там читал, и мне было непонятно. И мы такой фидак всегда очень ценим, потому что если кому-то непонятно, значит, еще там десяткам людей непонятно, и это надо обязательно фиксировать. А просто у нас ну, по, по природе работы не всегда, как бы, Часто
0: глаз сомнений. Ну, это, это да, понятно. Я думаю, что абсолютно все с этим сталкивались. Но, в общем, возвращаясь к моему итогу, мне кажется, что да, обязательно стоит попробовать. Олег накидал очень много полезных, крутых ссылочек. Мы обязательно, я думаю, добавим их в описание. Тоже почитайте. И попробуйте. И передаю слово Алексею. Вот как ты теперь относишься к ГРАЛЬВЕМ? Я знаю, что у тебя был опыт уже общения раньше. Хочется ли тебе вот все бросить и все перевести на ГРАЛЬВЕМ?
2: Ну, нет, вот. Но тут такое дело: Граль ВМ это такая штука. Почему мне интересно, да? Потому что это такая вот штука из моих мечт там, какого-нибудь там, 2009 года. Что я имею в виду? То, что в, ну, в 2009 году я там писал на десяти языках одновременно, вот и в каждом языке было что-нибудь крутое. Там в Java был Maven, мне очень нравился, я прям тащился от этого билтула. Все его хетят сейчас, а, да, и мне он до сих пор нравится. Вот а в 2009 году это было просто какое-то откровение, невероятно крутая билл система, лучше чем у всех и там я вот например писал плагины для других языков. И в общем в чем был облом, например, да, то что а, мне чтобы там запустить компилятор чего-нибудь из Мавина, нужно, чтобы этот рантайм был да, у меня на машине, он был поставлен. И это как бы ломало experience Мавина бесшовный. Да, то, что мне нужно было пойти ручками это дело поставить, что это все платформа зависимая. Вот не круто. Вот. И то есть. Грали он привносит вот эту вот идею Java, которая там была еще в девяносто пятом году, что вот это вот Right Once рано вривее, вот привносит ко всем остальным языкам. И вот это мне очень нравится. Я бы хотел, чтобы у меня был бы единый runtime для всех языков, единая экосистема для всех языков. И я очень надеюсь, что оно когда-нибудь так и будет. Так что я смогу из JavaScript совершенно спокойно э, запускать там тот же Closure Compiler для того, чтобы мне собрать там оптимальный бандл, э, вместо того, чтобы переписывать этот замечательный компилятор на JavaScript из Java. Да? Либо вместо того, чтобы ставить там JVM только для того, чтобы мне запустить Closure Compiler. Да? То есть, вот, например, сейчас я хочу из того же Галпа э, или из того же Webpack заинтересовать вывокать э, closure compiler для этого мне нужно поставить gvm или поставить вот нативно собранный этот э, closure compiler это не круто мне бы хотелось чтобы он просто был пакетом из npm вот или пакеты, пакетом из какого-то вот этого полиглот пакет менеджера в общем грааль штука runtime мечты в общем через 10 лет все будет на Граале.
0: и на королеве и на королеве Ну, безусловно. Олег, давай в завершение теперь твое слово.
1: Да, мое слово. Ты ты удивишься, но Google тоже компайлер есть в NPM, и там есть optional dependencies и его можно ставить, и там даже не надо JVM, поэтому как бы вот это, это мечта прям, твоя... Пять лет, пять лет
2: назад не было. Пять лет назад не а, было. У меня устаревшая инфа, да. я так...
1: Сейчас, сейчас есть, и сейчас, сейчас мы, к сожалению, повзрослели, и, и наши мечты стали другими. Да. Вот. да, что я бы хотел сказать, конечно, спасибо большое, что, что вы меня пригласили, мне было очень очень приятно, и я надеюсь, что это было интересно. И Игролюбим, конечно, это очень... Очень любопытный проект, который, мне кажется, даже если не, ну, вот вам сейчас не кажется, что это надо его использовать это, или нет подходящих фьюст для того, чтобы его использовать, на самом деле он очень мощный. То есть с ним стоит... Я, я бы хотел, чтобы вы с ним ознакомились и хотя бы себе представляли в общих чертах возможности, потому что они действительно не такие, не очень... Не очень традиционные, да? то есть есть какие-то вещи, которые как бы по-другому сделать было бы очень неудобно. Да? Поэтому если у вас так случится, что у вас есть какая-то идея, как бы классно это было бы сделать, но вот как-то что-то не работает, неудобно, а вдруг ГГМ может помочь. Вот поэтому, поэтому, мне кажется, каждый должен как бы прочитать, прочитать что-нибудь про ГГМ и послушать вот этот подкаст. Вот, да. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то, пожалуйста, на welcome uh, можно найти меня или можно найти вот, ресурсы, идти в наш слайд. Uh, в Телеграме есть RolvM.ru канал, uh, в котором есть тоже люди, которые занимаются. В данный момент это все, конечно, больше GVM ориентировано, uh, но свежая кровь и свежие пары, класс головы это всегда-всегда плюс. Вот, так что приходите, давайте общаться, давайте пытаться решить как бы, проблемы и двигаться, двигаться, вперед. Вот. Да, спасибо
0: тебе еще раз большое, Олег, что пришел. Было на самом деле действительно очень интересно. Ну, на этом мы с аргументарием заканчиваем. Всем пока.
1: Пока-пока.